0: habe ich einen Durst. Haben wir noch was zu trinken? Ja, klar. Ein bisschen ist noch drin. Warte mal. Ja. Boah, Boy. Ist aber wenig.
1: Wieso wenig? Das ist halb voll. <lacht> halb voll? Das ist für mich halb leer. Hm. Also du siehst halt so negativ. Sei doch halt froh, dass wir was zu trinken haben. Ja gut, hast du recht. WookA Podcast. Der Generation-Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge WUKA Podcast. Ähm, ist ein bisschen wieder her und äh, wir sitzen wieder gegenüber. Und ja. Äh, ja, ein wunderschönes Thema. Denn Roland, wie sind denn die Gläser für dich? Sind sie halb voll oder sind sie halb leer?
0: Oh, jetzt hast du mich gerade bei dem bisschen, was du mir eingeschüttet hast, hast du mich jetzt gerade erwischt. Ja, äh, hallo ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer vom Wuga podcast Ich trinke jetzt hier gerade eine gestreckte Apfelschorle <lacht> und, der, und der Noel trinkt äh, Wasser pur. Ja, ja, was meint ihr wohl, über, über was wir heute sprechen werden? Ne? Das, glaube ich, kann man sich vielleicht schon ein wenig denken. Ähm, ist man ein Pessimist, ist man ein Optimist im Leben? Wie schon im Intro ja auch schon gespielt, sagt der eine, das ist halb voll, sagt der andere, das ist halb leer. Stichwort mal etwas Umdeutung mit gewissen Situationen im Leben zu machen. Sachen im Kontext mal auch wirklich komplett zu sehen und nicht schon gleich von vornherein. Man schnappt was auf, man hört das, man bewertet das sofort, oftmals dann auch negativ. Ja, in aller Munde vielleicht, in der Transformation oftmals das Wort Reframing, aber da wollen wir gar nicht über dies, diese, diese, dieses Wort Reframing so viel sprechen, sondern was steckt dahinter und da freue ich mich. Ich weiß gar nicht, was uns erwartet, Noel. Wir haben uns so ein bisschen äh, eingelesen, aber wir wissen gar nicht, was wir sagen wollen. ne? Genau,
1: also im Grunde wollen wir heute uns mal so ein bisschen austauschen, wie äh, sowohl Roland wie auch ich das so im Alltag erleben, in unserem Leben er erlebt haben, wie so unsere Philosophie ist denn Reframing, ist im Grunde eine ganz spannende äh, Technik, die im NLP-Bereich benutzt wird. Äh, NLP-neurolinguistisches Programmieren meint im Grunde Vorgänge im Gehirn mit Hilfe von Sprache äh, sozusagen äh, zu verändern um das jetzt mal ganz flach und basisch auszudrücken und wir wollen mal schauen, wie kann man denn zum einen vielleicht Leute dazu bewegen, Dinge auch mal äh, positiver zu sehen, die im Zweifel auch viel positiver sind, denn klar, wenn man nicht viel zu trinken hat und hat dann ein halbes Glas, ist ja immer noch besser als nichts. Äh, deswegen haben wir das gerade so schön gespielt mhm. und jetzt äh, streue ich das direkt mal ein. Was sagt denn der, äh, der Kapitalist <lacht> zu der Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Der sagt, das Glas ist mir egal, wo ist die Flasche? Ja. <lacht> also ich habe gerade eine schöne Tabelle gefunden. Ja, äh, der schön. Idealist sagt bestimmt es gibt bestimmt noch mehr für alle. Und der Realist, das Glas ist halb voll, je halb mit Wasser und äh, halb mit Luft. So, also ist das Glas voll. Ne? Und der Ingenieur sagt, das Glas ist doppelt so groß, wie es sein müsste. Also ja. ganz äh, ja. interessant, aber so ist ja auch im Prinzip, so ist unsere Gesellschaft. Ich glaube aber eher, äh, die meisten von uns sind entweder äh, ja. Typ halb voll oder halb leer. Ja. Ja, also Optimist
0: oder Pessimist. Ja. Und das Schöne, finde ich, beim sogenannten Umdeuten und Umdenken, das ganze Thema in einen ganz anderen Rahmen oder Kontext zu bringen, das macht die Sache ja auch so spannend, dass wir beide, der etwas ältere, vielleicht auch erfahrene Roland und der noch Jungspund, nicht unerfahren, aber trotzdem natürlich noch nicht die Lebenserfahrung wie der ältere Roland, hat der Noel, man kann sich immer schön zusammenspiegeln, man kann gewisse Dinge erklären sich erklären lassen und manchmal gibt der eine dem anderen einen Anstoß und sagt, äh, warum sagst du jetzt, dass das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer? Und das ist immer wichtig, dass man sich ja auch immer austauscht und äh, nicht in einer Community, in einem einer Gemeinschaft bleibt, wo man sich selbst beweihräuchert, sondern diverse, die, äh, unterschiedlich, verschiedene Meinungen hört und dann kommt man vielleicht mal zu gewissen Dingen, die gar nicht so negativ sind, wie man sie vielleicht auch meint.
1: Ja, jetzt hast du ja genau diese drei Sachen schon angesprochen. Die eigene Bubble, die Bubble, ja, die man die als Blasen, Gruppe hat sozusagen ja. äh, und äh, die Bubble,
0: die man mit einem anderen hat. Also, ja, genau. Ich frage dich jetzt mal, wann hast du denn zum ersten Mal vom Reframing gehört? Also, ich habe es in der Uni mal gehört, genau.
1: äh, in dem Kontext äh, und auch in der Familie äh, schon mal gehört. Aber äh, Reframing, ähm, das gibt es auch so ein bisschen in der in der Werbewelt, in der Medienkommunikation, äh, ne? also ein Frame zu setzen, wenn natürlich schon, äh, ja, ich sag mal, irgendetwas in, 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 im schlechten Vergleich, also der Vergleich ist sehr negativ, am Ende werden drei Unternehmen aufgeführt, dann ist natürlich der Frame, in dem das präsentiert wurde, schon sehr negativ, also ist das auch, färbt das natürlich dann ab. Ja. Also hat ein bisschen was mit abfärben zu tun, da kenne ich das jetzt, aber das Reframen, ja. äh, das Neu äh, reinmachen,
0: das äh, ja auf dem Bereich, den wir jetzt kennen, nicht so. Also wenn, äh, erstmal danke für deine Antwort. Und jetzt stelle ich mir die Frage aber auch mal wirklich selber. Und als ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe, da habe ich mich total gewundert, denn ich habe das irgendwo mal im ja, in irgendeiner Predigt gehört, aber das ist bestimmt schon 20 Jahre her. Und der eine oder andere von euch hier im WUKA-Podcast hatte auch vielleicht schon mal, diese Geschichte äh, soll aus dem Chinesischen kommen. Ähm, wo dann ein, ein Bauer, in einer, äh, ein, ein, ja, ein Pferdezüchter in einer Dorfgemeinschaft ähm, mitbekommen hat, da ist ihm ein Pferd weggelaufen. so und äh, Irgendwie muss das ja vor eigentlich Hunderten von Jahren gewesen sein und die dann im Dorf, die Nachbarn haben gesagt, oh meine Güte, was ist das eben halt für ein Pech, was du dann da auch hast. Und daraufhin hatte dann dieser Pferdezüchter gesagt, vielleicht, man weiß es nicht. So also schauen wir mal. so Und nach einer gewissen Zeit, so sagt eben halt dann diese, diese äh, chinesische Geschichte, äh, hat dieses Pferd, was weggelaufen ist, zwei weitere Wildpferde wieder zurückgebracht. Und dann haben die sich in der Dorfgemeinschaft gefreut und haben gesagt, mein, das ist ja toll, das ist ja fantastisch. Und dann sagt der Bauer wieder, vielleicht, weiß man nicht. Und dann geht es immerhin so weiter, dass der Sohn dieses äh, Pferdezüchters auf diesem Pferd reitet, auf diesem Wildpferd und will es natürlich dann auch zähmen und fällt vom Pferd und bricht sich das Bein. Und jetzt könnt ihr euch schon wieder denken, dann sagen die wieder die Nachbarn, oh mein, was für ein Pech. Und dann kommt er wieder und sagt, ja, vielleicht. Und abschließend kommt dann eben halt die, diese Rekrutierungsoffiziere, kommen in das Dorf ja und ziehen alle jungen Leute ein, die eben halt gesund sind. Und wer ist nicht gesund, der hat das Bein gebrochen. hat Also die Geschichte kann man wahrscheinlich immer so fortführen, wie man möchte. Ja. Und man könnte jetzt auch sagen, na ja, ich kann mir das immer alles reden ja, Ist es schlecht, kann ich immer nur das Gute sehen. Ist es gut? Kann ich immer nur negativ sagen. Ne? Es gibt ja auch immer diese Ja-Aber-Leute. Mm. Ne? Ja, man muss das so und so machen. Und dann noch konjunktiv. Ja, aber das wird nicht gehen. Und das haben wir schon vor zehn Jahren gemacht. Und das wird nicht gehen. Ne? Das hört man manchmal auch nicht gerne. Ja, man, hätte
1: auch konfrontiert, man hätte auch sagen können zu ihm, ne? Oder äh, wie gut... Äh, wie schade, dass der so nicht eingezogen wurde. er hätte einen großen Sold immer nach Hause geschickt. Ne? Also, oder
0: oder hätte, wäre Major und Hauptmann oder wäre ein genau. großer
1: Militärführer ja. geworden. Hätte den Krieg fürs Land geworden. Bla bla.
0: Also, ja. Das ist ja. natürlich genau das Klassische, ne? halb voll, ja. halb leer. Ja. Kann man auf alle Lebenslagen übertragen. Aber äh, als ich das jetzt gelesen habe und wir werden euch auch die, die eine oder anderen äh, Link auch nochmal sehr gerne verlinken, <lacht> ähm, da fiel mir das wirklich ein. Da habe ich gedacht, meine Güte das hast du schon mal irgendwie vor ganz langer Zeit in irgendeiner Predigt gehört. Und äh, hat ja auch was damit zu tun, ähm, ja, gerade auch in der Corona-Zeit. Ne? Was hat das für was hat das für Sichtweisen, für Umdeutungen äh, mit uns gemacht? Ja, Die einen haben Panik gekriegt und die einen haben gesagt, das Anders ist eine Herausforderung. Was haben wir da für eine Chance? Und was bringt uns das? Ja, was ne? bringt uns das? Jetzt frage ich dich nochmal, was, was hat dir zum Beispiel... Corona in, mit, in Bezug jetzt auf Umdeutung, auf Reframing gebracht. Ja, also ich muss sagen, du
1: hast also du hast mich ja vorher gefragt, ob ich das schon so kannte. Jetzt würde ich sagen, ja, ich habe das wahrscheinlich auch schon aktiv so praktiziert, ne? Unbewusst. In, ja, genau, unbewusst ne? natürlich ja, im Alltag, ja, ja. dass ich mir eigentlich immer denke, man muss das positiv über das positive sehen. Ich würde auch sagen, dass das mache ich erst so seitdem ich 16, 17 bin, also vorher war ich auch eher so Team äh, Glas ist äh, halb leer. Mhm. So, aber irgendwann hat es dann so einen Klick gemacht, dass ich dachte, na irgendwie ist das Glas dann doch halb voll und irgendwie äh, bietet bietet bieten viele Situationen auch viele Chancen. Also dieses ganze Thema in Situationen Chancen zu sehen, also das ist mir immer mehr bewusst geworden. Das ist auch eine Sache, eben äh, die ich äh, auf die ich viel Wert lege, so auch zu denken. Und jetzt hast du ja gerade mich gefragt in, in Zeiten von Corona. Und ich habe tatsächlich sehr schnell äh, gedacht, dass das für uns als Gesellschaft sehr, sehr positive Auswirkungen haben kann. Nämlich aus äh, folgendem Grund. Wir hatten ja in den letzten Jahren sehr stark über die Spaltung der Gesellschaft gesprochen. Und ja. äh, als dann Corona kam, und ich hatte ja auch diese Plattform ins Leben gerufen, Nachbarschaftshilfe, NRW hat man doch sehr schnell gemerkt und auch an den an den Benutzerzahlen, an den Aufrufzahlen, die Plattform hatte ja mehrere zehntausend Aufrufe und viele hundert registrierte Helferinnen und Helfer und ja. da habe ich echt gedacht, ey, wie cool, ne? jetzt haben wir eine Krise und das zeigt uns erstmal, dass wir erstmal als Community stark sind, dass ja. alleine keiner gewinnen kann im ja. Grunde, Bei ne? Corona, da sind wir alle gefragt und äh, ja, da auch irgendwie einerseits mitzuwirken und nicht die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, scheiße, jetzt haben wir zwei Jahre hier, äh, keine Ahnung, alles ist im Eimer, sondern ja. zu sagen, ich gehe jetzt nach vorne und mache irgendwas und dann viele Leute zu erleben, die mit dann auf diesem Zug aufspringen und sagen, äh, ich mache da mit, weil das Glas ist nicht äh, halb leer, sondern es ist halb voll, wir können jetzt richtig was draus machen, mhm. auch wenn Corona Schattenseiten hat, aber die guten Seiten, die wir jetzt für uns rausziehen können, überwiegen und so habe ich dann im Grunde diese doch eigentlich erstmal sehr negative Situation Corona ja. äh, um äh, in einen anderen Kontext für mich gesetzt. Welche Chance gibt es da? Und die Chance war für mich einfach Vernetzung der Gesellschaft, Nachbarschaftshilfe. Ne? Also das ist ja auch bis heute, äh, glaube ich, eins der, der positivsten Dinge, dass wir als äh, Nachbarn irgendwo, wir hatten ja in der Einfolge darüber gesprochen, ihr habt Trompete draußen äh, gespielt und ja. musiziert. Ja. Ne? Ja. Äh, das ist, finde ich, eine ganz tolle positive Sache. Aber wie ist denn äh, bei dir? Also auch in Bezug auf Corona, ne? würdest ja. du jetzt sagen, äh, ich meine, wir haben ja die Corona-Folge gemacht. Ich habe es mir ja. übrigens auch vor zwei Wochen noch nochmal angehört. Ja. Äh, da ja. waren wir beide auch erstmal so ja. irgendwie ich weiß Wahnsinn, genau. ne?
0: Wie, als würde einer vom Kopf hauen. Ne? Ja. Und ich glaube, das äh, haben wir auch, glaube ich, schon in der Folge gesagt. Ich, ich glaube, wir haben am 11. oder 12. März 2020 haben wir diese Folge mhm. vorher aufgenommen. Ja. Wir sehen ja meistens dann immer den darauffolgenden Montag oder dann Richtig. darauf die Woche, halt 14 Tage später. Und da wussten wir auch noch nicht, was auf uns zukommt. Aber äh, ja, auch äh, da bin ich derjenige, der vielleicht auch in jungen Jahren vielleicht so wie du auch eher der äh, negative Typ und äh, es ist schlecht und äh, es ist äh, man hat Sorge und Angst und was soll daraus auch werden? Äh, und ich habe ein bisschen meckern, motzen und so ja. alles negativ halt sehen. Und im zunehmenden Alter vielleicht auch durch die Gelassenheit oder durch Erfahrung kann man einfach auch sagen, ähm, ja, es stimmt, Corona hat mich persönlich auch in den ersten ein, zwei Wochen durchaus auch verängstigt. Also ich war sehr ähm, vorsichtig äh, bis hin, dass ich Gedanken hatte, wir wollten uns eine neue Küche kaufen. Da kamen in den ersten Tagen die Gedanken, es nicht. Geld muss einbehalten werden. Wer weiß, was kommt. Wer weiß, von welchen äh, nassen Decken wir noch Wasser <lacht> holen müssen, weil es, äh, da war ja noch gar nicht klar, dass genau. Klopapier ausverkauft war. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ne, Aber ne, das war dann wieder diese Sache, dieses äh, Vorsichtig, hab acht. Und dann mit der Zeit merkte man aber, was für Möglichkeiten man bekommen hat und äh, wie man dann auch, sich nicht in so einen Hamsterrad oder in so einen Teufelskreis drehen darf, denn wenn man das nämlich macht und jetzt bin ich wieder bei gut, dass wir uns immer als Ältere und Jüngere oder auch Kulturen unterhalten sich oder auch Religionsgemeinschaften und, und sprechen auf Augenhöhe ihre unterschiedlichen Ansichten auch auf. Wir hatten vorhin ein Thema, das werden wir jetzt nicht thematisieren, aber das war auch wo man dann sagt wenn man darüber spricht und dann sieht man das in einem Kontext, nämlich das macht nämlich dieses, das Verhalten macht ja Sinn, wenn man den Kontext versteht. Dann macht das jeweilige Verhalten des anderen auch Sinn. Wenn das nur herausgezogen ist, dann macht es eben halt keinen Sinn. Und das kann man lernen und wenn man eben halt diese Methode kennt, und über die wir nachher noch ein bisschen sprechen werden und ich werde nachher noch mal so ein bisschen kurz ein Beispiel geben, wie man sich da so heranhangeln kann. Dann hat mir Corona auch gezeigt, ich nenne nur Stichwort Homeoffice, ich nenne nur Stichwort Homeschooling. Ich meine, ich persönlich war davon nicht betroffen. Homeschooling kann natürlich auch für ein Ehepaar mit zwei oder mit Eltern mit zwei Kindern und einer 65 Quadratmeter Wohnung kann Homes und beide sind irgendwo berufstätig im, im, äh, im Homeoffice und dann noch mit äh, mit den Kindern kann natürlich doch auch eine das könnte doch schon wieder halb leer sein das ja, grad, ja das ist sehr schön also ich ja. für mich habe daraus äh, was ganz äh, tolles gezogen dass es machbar ist und abschließend dazu hab ich gemerkt, dass die Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich dann zusammengearbeitet habe, in dieser Zeit auch viel empathischer geworden sind. Also auch Verständnis und wie geht es dir? Was machen deine Kinder? Wie kommt ihr klar? Seid ihr gesund?
1: Ja, ja das ist tatsächlich, jetzt wo du sagst, auch nochmal, das klingelt nämlich auch gleich bei mir, dass tatsächlich dieses... Noch ein bisschen mehr hinter die eigentlich Fassade zu ja. schauen in Zeiten von Corona. Ne? Ja. Also so auch mal zu sagen, okay, ich verstehe vielleicht auch der Kontext, warum ist, sind Dinge jetzt so gelaufen, wie sie gelaufen sind. Nämlich ja. aufgrund von vielleicht w Konsequenzen, die sich dann aus Corona ergeben haben. Du hast ja gerade gesagt, äh, Familie mit Homeschooling und Homeoffice sozusagen parallel laufend, äh, führt natürlich zu neuen Problemen, die sich dann ja. in andere Richtung auswirken. Und da ist mir auch bei der Recherche und Vorbereitung auf das Thema äh, so, ein, so ein Kommentar aufgefallen, wo dann einer schrieb, seitdem ich quasi die Menschen äh, so ein bisschen sehe und mich auch in deren Lage hereinversetze und auch mal das, den Kontext, in dem ich mit diesen Menschen interagiert habe, noch mal umdeute. Nämlich ja. auch in, wie sieht er den Kontext und wie sehe ich den Kontext. Und dann zu sagen, das hat er jetzt mit, nicht mit Absicht gemacht. Ne? Ja, genau. Und das ist ja auch eine Konsequenz, die sich schnell ergibt. Du hast vorhin äh, ganz gut gesagt wenn wir viel diskutieren und austauschen, Kulturen, Völker, Menschen, ja. Gruppen, dann merkt man genau dieses, der Kontext ist bei mir so und bei dem ist der so, ja. deswegen denkt er so und denke ich so. Ne? Und dann so, oh, war, war erstens gar nicht seine Absicht, zweitens hat hm. er überhaupt nicht böse gemeint. Richtig, ne? richtig. Und drittens, wenn wir uns beide das jetzt einmal offen austauschen, diese diesen Fakt, dass er diesen Kontext hat und ich den ja. anderen, ja. dann können wir plötzlich ganz anders miteinander in ausverstreben. Also eigentlich ein Thema, wo ich mir immer wieder denke, eigentlich müsste doch jeder so die Grundwesenszüge der Psychologie irgendwie in der Schule beigebracht bekommen, damit wir eben nicht hingehen und und in Schubladen denken und sagen, ja, ja äh, der macht das immer so ja. und deswegen finde ich den scheiße. Aber ja. mal drüber zu überlegen, der macht das immer so, Warum weil er kommt aus, der aus der dem das? Kontext ja. der Erziehung, ja. Ja. Äh, dem Bereich der Erde irgendwie, ja. wo man Dinge macht, wie man sie ja. macht, ne? Ja. Nur weil ich das nicht kenne und das ja. ist ja auch übrigens äh, eins der der größten äh, Probleme unserer Gesellschaft, weil ich was nicht kenne, mag ich es auch nicht. Also Ablehnung ja. immer bei Dingen, die einem fremd sind, ne, ist ja, ja immer ganz klar. Genau, auch man, das kann man. man Angst, ne? Kann man genau hat Angst äh, Angst vor Veränderungen, ganz wichtig. Ne? Ja. Und da einfach mal zu sagen, ey, das ist dein Kontext, das ist meiner. Und jetzt äh,
0: machen wir beide mal irgendwie kurz einen Abgleich und ja. äh, fertig, ne? Das ist, äh, du hast mich wieder auf etwas gebracht äh, in der Vorbereitung. Das können wir auch gerne nochmal angeben. Es gibt natürlich auch Literatur von ja, bekannten Leuten, die dann aus der NLP-Aktion oder auch aus der Umdeutung mit Reframing auch Bücher geschrieben haben. Und da gibt es auch ein, eine Virginia Satir, ich weiß nicht, ob das Satir oder Satir äh, ausgesprochen wird, ähm, Sie, sie, sie hatte, ich muss gucken, ob ich das nochmal hervorrufen kann. Es ging um ein Beispiel eines Bankers, ähm, ja, große, großer Verantwortlicher in einer äh, in einer Bank und hatte sich darüber beschwert, weil dieses Thema wird ja auch in der Paartherapie und auch in der Familientherapie wird das auch angewandt, dieses Reframing mhm. oder diese Methode halt genau. und hat sich darüber beschwert, dass äh, ja also er ist irgendwie so ein Machertyp, so ein Alpha Typ, seine seine Frau eben halt die Beschwichtigende und seine Kinder hat zwei Kinder, eine Tochter und er hat an ihr mokiert, dass sie so stur sei, ja, also wahrscheinlich auch jugendlich und sie ist so stur und sie ist so stur und hört nicht, was der Vater und die Eltern sagen und sowas, ja. So und dann hat sie eben halt ähm, Virginia Sadir sagt ja, ist es so, dass du oder dass sie in ihrem Leben auch ein Ziel gehabt haben, um auch etwas zu erreichen? Sie haben ja die, die Bank von ihrem Vater übernommen. Ja, das habe ich. So, und der Ruhm, ist der denn jetzt so überschüttet worden oder haben sie dann auch die Ärmel aufgekommen? Nein, sagt er. Ich habe mir natürlich aus dem Grundstock meines Vaters, habe ich mir natürlich die große Bank erarbeitet und habe dann mich bis weit nach oben mit Schweiß und mit Einsatz gezeigt. So, und dann haben sie dann auch mal manchmal Entscheidungen getroffen, die dann vielleicht auch dem einen oder anderen nicht wohlwollen wollen. Natürlich, sagt das man welcher nicht da, wo wir hier. Also das heißt, Sie haben schon einen geraden Weg verfolgt, um da zu sein, wo Sie jetzt sind. Ja, natürlich so und dann hat dann hat sie auch dann hat sie die sie die die Satir auch gesagt, ja, aber das ist doch nichts anderes als das, was sie ihrer, ihrer Tochter vorwerfen. Ihre Sturheit hat doch das positive gehabt, dass sie so dass sie so nach dieses verfolgt haben, ihr, ihr Ziel zu erreichen und sind jetzt ein ein Chef einer großen Bank. Und jetzt sehen Sie mal. Seien Sie doch froh, dass Ihre Tochter vielleicht auch diese DNA in sich hat, dass sie so stur ist, möglicherweise, und dann hat sie ein Beispiel genommen, wenn sie zum Beispiel einen jungen Freund mal mit nach Hause bringt und äh, sie ist eben halt so stur und lässt sich nicht von irgendjemandem da ansprechen und sagt, nein, du kommst nur nicht ins Haus. Sehen Sie das doch mal so. So, und dann war er natürlich ein bisschen sprachlos.
1: Ja, im Grunde also, hat er seinen eigenen Kontext gar nicht mehr auf seine Tochter bezogen, weil er eine ganz andere Erwartung hatte. Ganz ne? genau.
0: Ganz genau. Ja, das hat ja viel mit Reflektieren
1: zu tun. Also ja. man hat ja generell in der Psychologie immer das Gefühl, äh, und ich glaube auch, wir haben bei dem Thema jetzt so ein so ein, so ein No-Brainer oder so ein so ein Dauerbrenner irgendwie auch äh, besprechen wir hier gerade, weil das, was wir hier faktisch feststellen, nämlich es gibt die Leute, die halb voll oder halb leer sehen. Es ja. gibt Leute, die das positiv oder negativ sehen, und es gibt vor allem die Leute, äh, die den Kontext mal reflektieren und beobachten und sagen, das ist jetzt gerade Sache und deswegen reagiert der andere so, wie er ist. Und der andere macht das gar nicht, sondern der nimmt die Worte auf ja. und reagiert sofort darauf, ja. ohne darüber nachzudenken. Ja. Ja. Also das zieht sich ja so durch, durch diese ganzen Thematiken durch. Insoweit auch ganz interessant, dass darüber ja wieder jeder, und das wäre vielleicht jetzt auch ein Part von unserem Podcast, den wir nochmal bringen äh, sollten für heute, äh, das ist ja eine Sache, die jeder für sich berücksichtigen kann. A. Und äh, die jeder vielleicht auch mal weitertragen sollte, ne? Ich sag mal, in einem ganz verbissenen, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, in einem ganz äh, verbissenen, in einer ganz verbissenen Diskussion zum Beispiel. Mhm. Da kann es sich auch anbieten, dem anderen zu sagen, hör mal, ja. äh, im Übrigen, das ist zwar meine Meinung, aber äh, versetzt dich doch mal in meine Lage, ja. ist ja manchmal so ein, so ein Ansatz, ne? Dass der andere, du pickst den so lange, dass ja. der jetzt endlich mal aus seiner Blase rausgeht und sagt, ey, Stimmt, ich habe die ganze Zeit so gedacht und jetzt sagst du mir, das ist deine Lage, jetzt ja. verstehe ich auch deinen deinen Grundsatz, also du kannst ja jemanden, der nicht äh, reflektieren will und das nicht kennt oder nicht kann oder mhm. noch nie gemacht hat, kannst du ja nicht erwarten, dass der jetzt nach 20 Stunden Diskussion endlich mal selber ja. auf diesen Punkt kommt, sondern ja. der muss das irgendwie auch lernen und ja. dem muss man das sagen ne? und dann das anzubieten und sagen jetzt übrigens, ne, wir diskutieren jetzt hier über Punkt X, äh, das ist jetzt hier gerade mein Standpunkt auf der Grundlage, dessen. Ja. Und äh, stell dir mal vor, ich komme aus dem Kontext, ich mache seit 20 Jahren nichts anderes und deswegen denke ich so. Ja. Aber ich akzeptiere, dass du anders denkst. Ja. Nur denk
0: doch mal in deiner Argumentation über meinen mhm. Background mhm. nach. Ne? Also Sogenanntes, äh, zieh dir doch mal den Hut. Ähm, das gibt es ja dann auch in den ganzen Seminaren. Zieh dir mal den Hut eines Einkäufers an, wenn wir jetzt im Job bleiben. Ja, genau. ja, zieh dir mal den Hut des qualitätssicherungsmenschen an. Zieh dir mal den Hut des äh, EHS-Menschen, der für die Sicherheit im, im Unternehmen zuständig genau. ist. Da sagt er einer: mal Ein, dieser Korinthenkacker, der, wenn ich nicht den Griff an den äh, Geländerlauf <lacht> hänge, dann werde ich gleich angezählt. Ja, warum macht der denn das? Weil der möchte die Betriebsunfälle möchte der reduzieren. Richtig. Ja, oder der sagt zum Beispiel dann in einer Maschine, da liegen Kabel äh, äh, rum. Das geht natürlich nicht. Ja, da ist da noch nie was passiert. Hm. Ja, also, das ist, also ich finde das total interessant. Und wenn man auch bereit ist, sich zu reflektieren oder auch den Hut des anderen mal aufzunehmen. Äh, man muss ja nicht sagen, äh, dass man das super toll findet, dass man dafür engagiert ist, wenn man sagt, äh, äh, da würde ich jetzt nie mit Sicherheitsbeauftragter, das ist für mich sowas von langweilig. Das ist ja okay. Aber man muss es wenigstens verstehen, warum der eine Kollege oder Kollegin so, so reagiert. Damit würde ich jetzt auch quasi schon so ein bisschen den Schluss des Podcasts einleiten wollen, denn,
1: äh, das tut, das hat ja, das ist ja nicht nur äh, positiv in dem Moment, wo man diskutiert, so zu denken, weil wir haben ja auch heute gelernt, es gibt nicht nur Möglichkeiten, das Reframing zu machen, wenn man in einer Diskussion ist, sondern auch für sich selbst. Ne? Also ja. Ich bin jetzt irgendwo im Hotel, da habe ich jetzt nichts zum Diskutieren, aber ich bin eben jetzt im Keller gelandet, äh, keine Ahnung, war nichts mehr frei ne? und ärgere mich äh, total kaputt, aber ich diskutiere gerade nicht, sondern das ist ein Ärgernis, was ich mit mir selbst irgendwo erstmal habe und das dann umzudeuten. Also zusammengefasst, und das ist auch mein Fazit und deswegen freue ich mich, dass ich das eigentlich schon so lange mache, äh, also quasi seit... Äh, Seit dem Ende meiner äh, Jugend will ich jetzt noch vorsichtig formulieren, aber das macht schon. Also man ist entspannter, man ist positiver, ja. man hat viel, eine viel bessere Stimmung und äh, erreicht mit der Stimmung auch viel mehr im Leben im Grunde. Ne? Also als wenn du dich immer festbeißt, jeden Tag beißt du dich immer an jedem Kackproblem ja. auf Deutsch gesagt fest. Ja. Du kommst ja nicht voran, weil du ständig im dein Gehirn ist ständig im Bearbeitungsmodus dieses dieses Aufregers. Wenn du ihn aber einfach bleiben lässt und sofort erkennst ich reg mich gerade auf, ich reflektiere. Jetzt habe ich verstanden, warum ich mich A aufgeregt habe und ich habe verstanden, warum äh, die Sache ist, wie sie ist. So, und dann mache ich eigentlich bei vierten schon wieder beim Alltag weiter und sage: alles klar, Haken dran und äh, Leben geht weiter. So, das nehme ich für mich mit, würde ich auch allen empfehlen, das unbedingt auszuprobieren. Es macht, glaube ich, äh, sorgt für einen ruhigeren Puls. Ne? Auf jeden Fall. Ja, also wenn du wenn du dich da nicht mehr, äh, also ich würde jetzt nämlich noch fragen, äh, Roland, was sagt dann der äh, Opportunist äh, zu dem Glas Wasser? Der Opportunist, ähm, das sehe ich auch so. <lacht> Hauptsache, Ich habe <lacht> genug zu trinken. Ja. Okay, vielleicht jetzt sehr flach. Die Beine sind leider unten. Der Kommunist, was sagt der? Ja, der Kommunist, ja. Wasser ist für alle da. Richtig. also. <lacht> ja. ja. Okay. Ich wusste es nicht in dem Sinne. Okay. Bis dahin. Ja, bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. VUKA-Podcast. Jeden zweiten Montag. Auf iTunes und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten
0: auf wuka podcastde